0: Bom pessoal, qual é o tema da nossa aula? Segurados do RGPS, tá? Já comecei a falar deles na nossa live anterior e hoje eu vou falar de outras modalidades de segurados que eu ainda não falei. Então se você me acompanha, se você já está né, estudando para o concurso do INSS, você sabe que nós temos dentro do Regime Geral de Previdência, cinco categorias de segurados obrigatórios do regime. Quais são elas? Empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual, segurado especial. O que, que cai na tua prova gente? Diferencie essas categorias, certo? Exemplos de trabalhadores para você identificar em quais categorias eles vão pertencer. Você precisa saber esse conteúdo porque vai cair na tua prova. Não tem como em 70 questões não ser cobrado segurados da previdência, certo? Temos cinco espécies, cinco categorias de segurados obrigatórios e uma que são os facultativos. Qual é a diferença? Segurado obrigatório tem a questão né, da não voluntariedade. São segurados obrigatórios, são obrigados a prestar as suas contribuições obrigados a estar vinculados ao regime pelo exercício de uma atividade remunerada, então aquele que exerce uma atividade remunerada lícita é segurado obrigatório do regime geral de previdência, presta atenção que esse é conceito, esse cai na tua prova, todo aquele que exerce uma atividade remunerada lícita é segurado obrigatório do RGPS, exceções. Temos, quem são? Servidores públicos, pessoal, tá? São pessoas excluídas do regime geral de previdência porque estão acobertados por outros regimes. Os chamados regimes próprios é o regime ao qual você estará vinculado depois que for aprovado no concurso do INSS, tá certo, gente? E os facultativos, como o próprio nome diz, são aqueles que podem, voluntariamente facultativamente, né? É um ato volitivo de vontade filiar-se ou não ao regime, tá? O maior exemplo são as donas de casa que não exercem atividade remunerada, mas pensam na sua previdência e passam a contribuir. Além das donas de casa, estudantes, né? Ai, comecei a fazer faculdade de medicina, vou ficar 10 anos só estudando. 10 anos que eu posso verter contribuições na qualidade de segurado facultativo. Certo, gente? Tranquilo? Beleza. Na aula anterior, então, eu falei a vocês que uma dessas cinco categorias é a categoria dos empregados. E num primeiro momento, a gente acredita que os empregados são aqueles que têm o contrato na carteira de trabalho. Contrato seletista, normalzinho, que você conhece tanta gente, né? Com carteira assinada, quem trabalha na fábrica, na farmácia, no mercado. As pessoas que têm registro em CTPS, que têm um vínculo trabalhista, que é reconhecido, gente, pela é, subordinação pela não eventualidade, pela remuneração. Então são características de um contrato de trabalho normal, daquele que a gente conhece e é a grande maioria da população brasileira. Essas pessoas são consideradas segurados, obrigatórios, empregados. Mas não apenas elas é que são empregados. né? O artigo 11 da lei de benefícios e... O artigo 9 do decreto 3048 vai trazer, no inciso 1, todos aqueles que são considerados segurados obrigatórios empregados. Eu vou colocar no quadro para você, para você me acompanhar. Por que, que eu vou colocar o artigo do decreto? Bom, vocês já sabem que com a reforma da Previdência pessoal... As duas outras leis, prestem atenção que isso é importante, as duas outras leis que caem no concurso do INSS não foram atualizadas com a reforma da Previdência que aconteceu no dia 13 de 11 de 2019. Se não houve atualização da lei de benefícios que é a lei 8.213 de 91 e não houve atualização da lei de custeio, que é a 8.212 de 91, mas tivemos sim a atualização do decreto que regulamenta essas duas leis, então a gente não vai estudar as leis pessoal, a gente vai estudar o decreto, porque prof... Porque ele está atualizado, simples assim, o decreto 3048 foi atualizado pelo decreto 10.410 de 2020 e contém as regras da reforma da previdência instituídas pela emenda constitucional 103 de 2019, ponto, tá? Não se discute isso, quem vai estudar para o INSS precisa conhecer o que? O decreto, certo? Beleza? Bom, qual é o artigo do decreto importante para nós na aula de hoje? O artigo nono. O artigo nono do decreto vai trazer as categorias de segurados obrigatórios e vai começar lá no inciso 1 com a categoria de empregados. Segurados, obrigatórios, empregados. E, como eu falei para você, a gente tem a tendência de achar que empregados são só aqueles que têm o registro na CTPS. Mas não, pessoal. Nós temos até a letra M nas alíneas do inciso 1. Né? A linha A, B, C, D, a gente chega até a letra M. Por quê? Porque nós temos muitos, muitos exemplos de... Exercício de atividade que é considerada, que a pessoa que exerce é considerada segurada obrigatória empregada, tá? Eu falei de todas essas alíneas na nossa live anterior. E eu quero e espero que você realmente assista para você relembrar todos aqueles casos e saber diferenciar das hipóteses que nós temos de segurados obrigatórios contribuintes individuais, que é a grande dificuldade que vocês vão encontrar, tá? Então veja, nós temos cinco categorias, os empregados a gente já estudou, hoje eu vou falar com vocês sobre os domésticos, os avulsos e os contribuintes individuais, a última categoria de segurados especiais, ela é tão especial que merece uma live inteira sobre isso, então eu vou voltar em uma outra quarta-feira apenas para falar de segurados especiais que são os agricultores que trabalham em terras pequenas, extrativista vegetal, pescador artesanal. Essas pessoas estão nessa quinta categoria de segurados e merecem uma atenção muito especial, porque temos vários conceitos no decreto acerca dessa categoria. E eu vou trazer tudo isso para vocês na próxima live que eu estiver aqui para falar de segurados especiais. Então, qual é o tema da aula de hoje? Esses três pessoal, doméstico, avulso e contribuinte individual, certo? Vamos começar? Vou falar do empregado doméstico, gente, são trabalhadores em âmbito doméstico aqueles contratados por família pessoal ou por pessoa física para exercerem atividades sem fins lucrativos, Importante demais que você conheça a redação do artigo 9 inciso 2 do decreto, que trata dos segurados obrigatórios é, empregados domésticos, tá? Como sendo, gente, presta atenção em mim, aquele que presta serviço de forma contínua, gente, o que, que é um serviço contínuo é um serviço não eventual o empregado doméstico ele não é eventual ele presta serviços de forma contínua e também de forma subordinada ele tem um chefe de forma onerosa ele recebe pelo trabalho que ele presta e Pessoal, né? Então ele presta esse serviço de forma pessoal, é ele mesmo que vai até a casa prestar esse serviço, tá? Presta esse serviço a pessoa ou família no âmbito residencial desta, gente. Empregado doméstico. Por que é doméstico? Porque exerce as atividades no âmbito residencial da família, em uma atividade, pessoal, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Eu já vou explicar esse conceito. Por mais de dois dias por semana. Essa é a redação do decreto 3048. Por que, que a gente tem esse acréscimo aqui na parte final da redação? Por que, gente? Por que, que a gente teve que estabelecer que se considera serviço contínuo dentro do âmbito residencial quando for prestado por mais de dois dias por semana, é justamente porque a gente precisa diferenciar empregado doméstico de diarista. Então a gente já tinha essa discussão no âmbito trabalhista, quando é que a gente reconhece ou não uma empregada doméstica? Pode ser que você tenha uma diarista prestando serviços na sua casa, mas a forma como ela presta serviços a qualifica como empregada doméstica. E o que nós temos aqui para identificar isso é que mais de dois dias na semana... Tá? Essa pessoa vai ser o quê? Empregada doméstica ou até dois dias na semana. Essa pessoa vai ser o quê, gente? Diarista. Qual é a diferença no âmbito previdenciário, pessoal? A empregada doméstica, a própria categoria de segurado que ela se enquadra é a de empregado doméstico e a diarista. A diarista, gente, ela é contribuinte individual, certo? Nós vamos estudar os contribuintes individuais como aqueles que prestam serviços de forma eventual a várias pessoas. É exatamente o caso da diarista. E como que a gente distingue a empregada doméstica da diarista? Pelo número de dias na semana que ela vai trabalhar. Então se exerce a atividade pessoal por mais de dois dias por semana... É considerado empregada doméstica, esse conceito é trazido pela lei complementar 150 de 2015, que é a PEC das domésticas. Outro ponto importante nesse conceito de empregado doméstico é quando a lei ou decreto fala que essa atividade tem que ser desenvolvida sem fins lucrativos. Como assim, professora? Muito fácil de você entender. Para se configurar a natureza de vínculo enquanto empregada doméstica, veja, é muito semelhante aos requisitos de um empregado comum. Ora, tem prestação de serviços de forma contínua, de forma subordinada, de forma onerosa, de forma pessoal, assim como o vínculo do empregado normal. A diferença é que o doméstico vai realizar as atividades no âmbito residencial de uma família, em uma atividade, em uma função, sem fins lucrativos. Significa dizer, prestem atenção no exemplo, que pode cair na sua prova. Se eu contratar, né, no caso eu tenho a Claudete na minha casa, Claudete trabalha comigo, contratei a Claudete para fazer faxina e cuidar do meu filho. A Claudete exerce uma atividade no âmbito residencial da minha casa, pessoa física, de forma onerosa, de forma contínua, de forma pessoal e de forma subordinada. Ela é empregada doméstica. Agora, presta atenção, se eu chamo a Claudete e falo assim, Claudete, a partir de hoje, todas as tardes, você vai fazer macarrão caseiro e eu vou levar lá no Focus para vender. Gente, eu coloquei a Claudete para exercer uma atividade que tem finalidade lucrativa. A minha vontade é que ela trabalhe para mim produzindo algo que eu vou vender. Então, eu estou fazendo o que, gente? Eu estou tirando ela né, daquela função para a qual ela foi contratada e eu estou colocando ela para exercer uma atividade com finalidade lucrativa para mim. Então, Claudete, a partir de hoje, todas as tardes, além de limpar a casa, você vai costurar panos de prato de Natal e eu vou trazendo focos para vender. Pronto, botei a Claudete para exercer uma atividade com finalidade lucrativa. Ela é empregada doméstica? Gente, não, não é, tá? Por quê? Porque isso desvirtua a condição de empregado doméstico, não pode exercer uma atividade dentro, ainda que seja dentro da residência, olha só que importante você saber disso, porque ela vai fazer o macarrão, ela vai fazer o pano de prato na minha casa, então está no âmbito residencial, mas a gente tem um desvio de função quando eu atribuo a ela o dever de exercer uma atividade com finalidade lucrativa, e aí eu afasto ela da condição de segurada empregada doméstica, trago ela para a regra geral da segurada empregada, com outras regras para é, concessão de benefícios, para é, registros né, é, trabalhistas e, e direitos trabalhistas diferenciados das domésticas. Certo, pessoal? Tranquilo? Ficou clara essa questão? Eu espero que sim, porque essa diferença conceitual vem nas provas. né Eu já peguei provas que perguntam ou que colocam um caso concreto igual da Claudete. Tá? Dizendo que a pessoa fazia ioline para vender, algo nesse sentido, para que você lembre que o fato dela exercer uma atividade com finalidade, de lucro, tá? Vai afastar a condição de segurado obrigatório empregado doméstico, perfeito? Eu falo empregada, mas não é por nenhuma outra razão a não ser porque é o que a gente mais vê no dia a dia, tá? Não quero levantar nenhum tipo aqui de bandeira relacionada a isso, mas a gente sabe que temos também empregados domésticos que exercem atividades nessas condições, que podem ser, por exemplo, né? Uh, o jardineiro contratado para exercer atividades no âmbito residencial de uma família, nessas condições, também é empregado doméstico, tá? Então, existem todos esses exemplos aí, desde que se enquadrem nesse conceito trazido pelo inciso 2 do artigo 9 do decreto. Fechou? Vamos adiante, pessoal. Vamos, porque temos muito conteúdo. Eu não quero que vocês fiquem para trás. Olha só. Vamos falar do segurado avulso, né? a terceira categoria de segurados obrigatórios do regime geral. Pessoal, é muito fácil de identificar quem é o segurado avulso, por quê? Porque ele tem uma característica que é só dele, quando eu disse a vocês que o empregado é um pouco mais complexo porque a gente tem vários exemplos de vínculos que é, a gente chama de segurados obrigatórios empregados, eu disse também que o empregado doméstico era fácil de reconhecer porque é só um conceito que a gente acabou de estudar tranquilo, se enquadrou ali é, se não, não é, tá? O avulso é a mesma coisa, ele tem uma especificidade tão evidente que faz com que ele se diferencie dos demais de forma muito tranquila. Então, quando na prova você se deparar com um exemplo de um trabalhador avulso, você vai saber identificar na hora. Por quê, professora? Olha só, o segurado avulso é aquele que presta serviços pessoal a várias empresas sem vínculo empregatício. Gente, o próprio nome diz, ele é avulso, gente. Ele trabalha para vários e ele trabalha sem vínculo empregatício. tá? O segurado avulso pode exercer atividades urbanas ou mesmo atividades rurais, dependendo do tipo de trabalho. E ele pode ser sindicalizado ou não. Pode ser que ele faça parte de um sindicato ou não. Porém, presta atenção agora. O exercício da atividade do segurado avulso, ele é sempre, sempre, pessoal, intermediado pelo órgão gestor de mão de obra, que a gente chama de OGMO, ou então pelo sindicato. Gente, olha a facilidade da gente identificar o segurado avulso na nossa prova obrigatoriamente a questão vai ter que se referir a um órgão gestor de mão de obra ou a um sindicato que vai fazer o que gente vai intermediar as relações entre as empresas e os segurados avulsos é tranquilo por quê? Porque eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer do segurado avulso. A grande, aliás, a categoria mais comum que a gente vê de segurados avulsos são os chamados estivadores. Professora, eu sou muito novo, não conheço aquela música do skank, né, do estivador, eu não conheço, não sei quem são os estivadores. Gente, estivadores são as pessoas que trabalham nos portos. São as pessoas que trabalham auxiliando as tarefas do navio. O estivador, ele descarrega, ele carrega os, os navios no porto. Essa atividade se chama este, de estivador, né, de estiva, tá? E é o exemplo mais clássico do segurado avulso. Agora eu quero te fazer entender... A razão pela qual as pessoas que trabalham como estivadores são segurados avulsos. Por que, que eles são avulsos? Por que, que eles não têm vínculo com uma empresa? Né? Veja, eu disse a vocês que as características dos avulsos é que eles não têm vínculo com uma empresa né? e eles prestam serviços para várias empresas. Por isso que ele não tem vínculo gente, porque a natureza da atividade que ele exerce não permite que ele tenha vínculo com uma empresa só. E eu vou te explicar a razão pela qual obrigatoriamente o segurado avulso precisa ter a sua atividade, a sua prestação de serviços intermediada né, por um sindicato ou por um órgão gestor de mão de obra. Você imagine agora comigo, Porto de Paranaguá, né, aqui no Paraná. Porto de Paranaguá recebe navios cargueiros de todos os países. E aí chega o navio da China, tá? Quando o navio da China atraca no porto, ele precisa de pessoas para auxiliar na movimentação das cargas, não é mesmo? Porque a própria tripulação do navio não vai fazer isso ou nem tem gente, pessoas suficientes. Esse navio da China ancora no porto de Paranaguá e quem é que vai trabalhar para esse navio? Vocês acham que eles vão chegar, vão descer, vão olhar para as pessoas que estão ali vão dizer quem quer trabalhar comigo, vão fazer um contrato de trabalho? Não, gente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que chegou o navio da China, chega o navio da Índia, chega o navio da França, chega o navio dos Estados Unidos e cada um desses cargueiros, se eles tivessem que contratar brasileiros para trabalhar com eles ali na descarga e na movimentação das cargas, eles perderiam muito tempo, seria inviável. Então, quando eles chegam no porto de Paranaguá, eles se deparam com várias pessoas trabalhadores, estivadores, que são avulsos. E aí, esse navio da China, que o, o, o capitão só fala chinês, ele não vai falar com cada um desses segurados avulsos, ele vai falar com o órgão gestor de mão de obra. Ele chega no porto e diz, cadê o órgão gestor de mão de obra? Aí o responsável se apresenta, ele fecha a contratação dos serviços e o órgão gestor vai até os segurados avulsos e estabelece as regras para que eles prestem serviços para o navio chinês. Então, olha só, como que acontece essa questão? Quando a gente entende realmente como funciona na prática, fica mais fácil da gente guardar, né, pessoal? Então, chegou o navio aqui, olha que eu não sou... Nada boa para desenhar, né? Chegou o navio aqui, atracou. O navio é chinês, né? E esse navio chinês precisa de pessoas no porto para ajudar a movimentar a sua carga. O navio chinês, né? Ele avista vários segurados avulsos e ele não vai fazer um contrato de trabalho com cada um deles, por quê? porque ele precisa de um interlocutor, que é o órgão gestor de mão de obra. Eles vão conversar com o órgão gestor de mão de obra do Porto e esse órgão gestor é que vai conversar com os segurados avulsos para prestar serviços no navio chinês. Justamente porque ao mesmo tempo que esse navio chegou, nós temos outros navios ancorando e é necessário organizar essa prestação de serviços. Então, ou um órgão gestor de mão de obra, ou um sindicato que seja responsável por intermediar as relações entre o empregador... Certo? E o segurado avulso prestador de serviços. Veja, esse cara aqui, gente, ele não tem vínculo com nenhuma empresa. Esse cara aqui, ele trabalha para vários navios e, obrigatoriamente, a atividade dele é intermediada pelo órgão gestor de mão de obra ou por um sindicato. Ficou claro, gente? Tranquilo né? Quando você vê na tua questão, que a questão fala lá, ah o trabalho era exercido por intermédio de um órgão gestor de mão de obra? Batata, segurado avulso. Né? Ah o trabalho era exercido por intermédio do sindicato? Fechou, segurado avulso. Certo? Nunca mais esqueçam disso tá? Eu vou trazer para vocês a redação do artigo 9º inciso 7 que traz exemplos de Segurados avulsos que estão no decreto, beleza? Vamos acompanhar a leitura, olha só. Bom, o maior exemplo são, então, os estivadores, olha só. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Como trabalhador avulso, inciso 6, né, do artigo 9 do decreto. Como trabalhador avulso, quem, gente? Aquele que, presta atenção... Sindicalizado ou não? Isso aqui foi questão de prova, tá? Perguntaram se era obrigatório que o trabalhador avulso fosse sindicalizado, não é. Porque ele pode ser trabalhador avulso não sindicalizado e o trabalho ser intermediado pelo órgão gestor de mão de obra que não exige que ele seja sindicalizado, tá? Então não é uma condição para que seja considerado avulso que seja sindicalizado. Grava isso porque já caiu em prova, tá? Então é trabalhador avulso aquele que, sindicalizado ou não, preste serviço. De natureza urbana ou rural, há diversas empresas, lembra, vários navios, tá? Ou equiparados sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria, assim considerados quem? O trabalhador que exerce atividade portuária, de capatazia, estiva... Conferência e conserto de cargas e vigilância de embarcação e bloco. Pessoal que exerce o quê? Atividade portuária, né? Número 2, o trabalhador destiva de, de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga. E o que é alvarenga, pessoal? Alvarenga é aquela embarcação para carga e descarga de navios, o navio é muito grande, não consegue chegar no porto de Paranaguá, o porto envia um navio menor para fazer a descarga em alto mar, aí a gente fala que esse trabalhador está em Alvarenga, porque ele está nessa embarcação que vai fazer a descarga do navio e a carga também, tá? Além disso, o amarrador de embarcação, o ensacador de café, cacau, sal, similares, o trabalhador na indústria de extração de sal, o carregador de bagagem em portos, o prático de barra em porto. Gente, quem que é o prático, tá? O prático é o cara que fica orientando o estacionamento dos navios, né? O prático é aquele que conduz. A, a movimentação do navio para que ele não atinja o porto, então o prático ele tem essa função, é uma função muito bem remunerada, inclusive tá. Além disso, guindasteiro e classificador, movimentador e empacotador de mercadorias em portos tá, uh, e também aquele que exerça atividades de movimentação de mercadorias em geral. Tá? Em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de... Carga e descarga de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões. Carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. Essas pessoas, então, que exercem essas movimentações com essas mesmas características, tá? É que vão também ser avulsos, né? E o decreto traz esses exemplos pra nós. Além deles, operação de equipamentos de carga e descarga. Pré-limpeza e limpeza em locais necessários às suas operações ou à sua continuidade. Então, veja... O decreto vai trazer várias oportunidades em que vamos ter pessoas trabalhando como avulsos, né? Mas o que você precisa ter em mente é que quando a tua questão falar em órgão gestor de mão de obra ou sindicato intermediando a prestação de serviços, é avulso. Quando a tua questão falar de Pessoa que trabalha no porto, pessoa que trabalha em carga e descarga, vai ser segurado avulso na maioria das vezes, desde que obedeça aquelas regrinhas sem vínculo empregatício, prestando serviços para várias empresas com o intermédio do OGMO ou do sindicato. Fechou? Olha só, finalizamos o terceiro, né? Já falamos de empregados, de domésticos, de avulsos. Agora a gente vai falar do contribuinte individual, que é o nosso último, a nossa última categoria da aula de hoje, deixando apenas segurados especiais para a nossa próxima aula. Eu tenho realmente, pessoal, eu tenho realmente... É... Várias, várias coisas para tratar com vocês sobre o segurado especial e é por isso que a gente vai deixar para a última aula, mas o contribuinte individual, nós vamos ter vários exemplos, eles vêm nas provas e eu trago aqui para vocês nesse conteúdo uh, uma forma de, 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 de conduzir a didática desse entendimento trazendo tanto a lei de benefícios que não foi alterada pela reforma da Previdência nesse ponto específico e também a redação do decreto que é um pouco mais completa. Então, ao invés de dizer para vocês estudem o artigo 11 da lei de benefícios e o artigo 9 do decreto, eu aglutinei todas essas informações para facilitar o seu entendimento para que você estude contribuinte individual de uma forma mais tranquila. Nós vamos falar de contribuintes individuais que são, gente, uma categoria que que vem tomando corpo no nosso país de uma forma muito intensa. Antes a gente tinha muito, né, a gente prezava pelo vínculo de trabalho com carteira assinada. Ah, e se você não assinar minha carteira, fica difícil para eu trabalhar para você. A gente passa um momento no nosso país em que as pessoas elas conseguem melhores remunerações e serviços até trabalhando como autônomos. Porque aí ele não está vinculado a uma empresa, ele pode trabalhar para várias. né? E nós verificamos no sistema previdenciário que teve um aumento muito grande de pessoas sem vínculo empregatício que deixaram de ser segurados obrigatórios empregados e passaram para a informalidade. E isso gerou nas empresas uma possibilidade aí de verem-se pagando menos imposto. Né? porque daí não incide, não incidia, né? uh, antes de uma alteração que nós tivemos em 2003, não incidia é, imposto sobre folha de salários, né? então a empresa não precisava pagar é, contribuição social, uh, alguns outros impostos devidos também não eram tão altos sempre que as empresas contratassem pessoas é, autônomas para trabalhar e aí as empresas começaram a demitir os seus funcionários seletistas com vínculo em carteira assinada e contratar pessoas na informalidade porque não precisava pagar 13 terceiro, não precisava recolher FGTS, então tinha vantagens para as empresas. Mas com a finalidade de coibir isso, nós tivemos a edição de uma lei em 2003 que vem e fala o seguinte: olha, se é prestador de serviços a empresa, a empresa obrigatoriamente vai recolher contribuições sociais, né? Quem é responsável pelos recolhimentos é a empresa tomadora de mão de obra dessa pessoa que trabalha de forma autônoma. Então, a partir daquele momento as empresas meio que igualou né tanto faz contratar um segurado um trabalhador com carteira assinada ou um prestador de serviços porque a empresa vai gastar com o imposto igual né igual não mas também vai gastar com o imposto então parou de ser muito uma vantagem isso né justamente para frear aquilo que a gente estava vivendo de muitas pessoas não quererem ter carteira assinada para poder trabalhar de forma autônoma para várias pessoas certo o que, que aconteceu no âmbito previdenciário? Nós tínhamos uma categoria que era a categoria que abrangia empresários, né? Veja, até agora eu falei de empregados, tá? E os empresários, eles não têm direito a se aposentar? Tem também, né? Então, nós tínhamos uh, no âmbito previdenciário uma categoria que abrangia os empresários, os autônomos que eram os trabalhadores informais e isso era reunido numa mesma categoria tá agora mais recentemente a gente unificou todas essas carreiras e a gente trouxe essas pessoas para dentro de uma única categoria que é a dos contribuintes individuais mas assim como os segurados obrigatórios e empregados, são contribuintes individuais várias pessoas que exercem atividade remunerada. Então a gente tem vários exemplos de contribuintes individuais, alguns muito semelhantes a exemplos de segurados obrigatórios e empregados. E aí fica a grande pegadinha para você que vai fazer concurso público, que é justamente tentar né, trazer o conceito de um contribuinte individual e dizer que ele é empregado ou vice-versa. E aí você precisa saber exatamente o que você está fazendo, tá? Mas antes da gente estudar todos aqueles que são considerados contribuintes individuais, é necessário que você sempre associe o contribuinte individual como alguém que... É, exerceu atividades informais de forma autônoma ou foi empresário, essas categorias foram unificadas e deram então o surgimento e fizeram o surgimento aí dos contribuintes individuais. Então você consegue associar algumas situações com esse tipo de categoria, principalmente lembrando que não se tratariam de empregados, né? Mas... É muito, muito, muito importante que você conheça todos esses incisos, aliás, essas alíneas né, trazidas no inciso 5 do artigo 9, que são os exemplos de contribuintes individuais e agora eu prometo para você que você vai se surpreender, né? porque o conceito geral de segurado obrigatório do regime geral de previdência é aquele que exerce uma atividade remunerada lícita, ponto conceito geral, mas agora vocês vão ver que a lei considera e o decreto também, contribuintes individuais, várias pessoas pelo mero exercício de uma atividade que nem sempre é remunerada de forma direta. A pessoa exerce uma atividade, mas ela não é paga para isso e isso faz com que ela seja segurada obrigatória. tá? Vou dar um exemplo aqui para essa informação não ficar voando na sua cabeça. A freira. A freira pessoal, ela recebe salário? Não recebe. Ela recebe uma contraprestação pela atividade que ela exerce dentro dos conventos? Sim, ela recebe moradia, ela recebe alimentação, então isso é uma contraprestação pela atividade que ela presta, embora não seja uma remuneração em si. E a freira, ela é considerada segurada obrigatória contribuinte individual, assim como pastores, padres, freis, monges todos aqueles que exercem essas atividades religiosas, novidade bacana né, isso é muito pegadinha de prova, porque quem não sabe né, diz que essa pessoa não é assegurada do regime geral de previdência, porque vai associar o conceito geral de que é quem exerce uma atividade remunerada, mas na verdade eles têm essa remuneração, ainda que seja uma remuneração, é, como que a gente chama? É uma remuneração indireta, né? e eles vão, por isso, então, ser segurados obrigatórios do regime geral. A gente vai estudar todos eles a partir de agora, acompanhem comigo. Quem são, então, os contribuintes individuais, aqueles que estão na nossa quarta categoria de segurados obrigatórios, tá? Gente, a letra A, ela é muito importante. Tá? A primeira pessoa considerada contribuinte individual pela lei é alguém que não conseguiu se enquadrar como segurado especial, tá? Você já vai entender por quê. Existem pessoas que trabalham na lavoura, que trabalham no campo e elas podem ser ou contribuintes individuais ou segurados especiais, elas vão ser contribuintes individuais nessas hipóteses que eu vou falar agora. Se essa pessoa não se enquadrar nessa hipótese que eu falar agora, ela pode ser o que? Segurada especial, tá certo? Então a gente precisa sempre fazer essa comparação, esse panorama, né, para identificar algumas especificidades daquele vínculo e que tornam essa pessoa ou contribuinte individual ou segurada especial e é essa diferença que vem na tua prova, por isso a linha a do inciso 5 do artigo 9 do decreto é essencial para que você consiga fazer uma boa prova, vamos estudar, olha só, gente é considerado então segurado obrigatório contribuinte individual a pessoa física proprietária ou não, que explora uma atividade, gente, agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou em caráter temporário, em uma área, pode ser uma área contínua ou descontínua, que seja superior a quatro módulos fiscais. Gente, o, portanto, aquele trabalhador da agropecuária, se ele exerce atividades em uma área superior a quatro módulos fiscais, ele vai ser contribuinte individual. Ou, gente, mesmo que essa área seja igual ou inferior a quatro módulos fiscais, se ele tiver auxílio de empregados ou exercer a atividade por intermédio de prepostos, também será contribuinte individual. Então nós temos duas situações relacionadas ao tamanho da terra para aquele que exerce atividade agropecuária. A primeira delas, exerceu atividade em uma área maior do que quatro módulos fiscais, vai ser contribuinte individual e pronto. Segunda hipótese, exerceu atividade em uma área menor ou igual do que quatro módulos fiscais, mas com empregados, vai ser contribuinte individual. Porque eu gosto que vocês entendam a razão pela qual a lei configura, a lei caracteriza essas pessoas como contribuintes individuais. Segura só. Veja, quando eu digo que alguém explora atividades de agropecuária, né? Planta soja, é, tem criação de gado, criação de vaca, de leite, tá? Essa pessoa, quando ela tem terras... De até quatro módulos fiscais, eu já vou explicar a você essa unidade de medida, então segura também essa informação. Quando ele exerce atividade em até quatro módulos fiscais, a lei considera que ela é um pequeno agricultor. É diferente de alguém que explora uma atividade agropecuária em uma área gigantesca. Ele planta soja de cascavel até Toledo, é muita terra gente, tá? Então ele é um grande produtor rural. Nós precisamos distinguir para efeitos previdenciários quem é o grande produtor rural e quem é o pequeno produtor rural. A regra que se estabeleceu, aliás as regras são duas, ou ele exerce a atividade, em mais de quatro módulos fiscais, e por isso ele é um grande produtor, ou, ainda que as terras dele sejam menores, ele contrata empregados. Opa, ele tem dinheiro. Se ele tem condições de contratar empregados, ou mandar outras pessoas exercerem a atividade por ele, que é o exercício por meio de prepostos, tá? ou ele contrata empregados, ou ele manda alguém exercer atividade por ele, quer dizer que ele tem dinheiro, ele não é assim um pequeno produtor, né? Ele não é da agricultura de subsistência, tá? Então, duas hipóteses, ou ele tem mais de quatro módulos fiscais, ou ele tem menos, mas contrata empregados. O fato dele contratar empregados para trabalhar na, na, na área dele, faz com que ele perca essa presunção de que ele era um pequeno produtor. Então, mesmo que a área seja menor do que quatro módulos fiscais, contratou empregados ou um preposto para exercer atividade no seu lugar, ele vai ser considerado um grande ou médio produtor e vai ser considerado contribuinte individual. Agora, do contrário, se ele exerce atividades, tá? Se ele exerce atividades em uma área inferior a quatro módulos fiscais sem contratar empregados, aí ele vai ser o agricultor de subsistência. Ele vai ser aquela pessoa que não tem condições de pagar contribuições ao regime geral. E nós vamos estudar mais na frente que o contribuinte individual é o responsável por pagar as suas contribuições mensais e que o segurado especial não precisa comprovar pagamentos mensais de contribuições. Por quê? Porque a lei considera que ele é alguém que não tem recursos para isso. Por isso que a gente tem essa diferença, pessoal. Porque quando a gente diz que esse produtor tem dinheiro para pagar. Ele não é segurado especial, ele é contribuinte individual, porque ele pode pagar a contribuição. Quando a gente vê que esse agricultor, ele é simples, é alguém que exerce atividade de subsistência em regime de economia familiar ou individualmente, que a gente vai estudar na próxima aula, essa pessoa que não tem condições de pagar a sua contribuição, vai ser segurado especial. Só que a lei precisou trazer critérios objetivos para a gente distinguir quem é o segurado especial e quem é o contribuinte individual? Qual foi a regra que a lei estabeleceu? O tamanho da propriedade e a contratação ou não de empregados. Além de outras características que podem descaracterizar a atividade do segurado especial que a gente vai estudar. Mas vejam, regra geral é essa aqui, tá? E aí vem a lei e estabelece um critério de território para dizer que Quatro módulos fiscais seria, portanto, um tamanho de terras capaz de identificar se é ou não um produtor rural com condições de pagar suas contribuições. Quatro módulos fiscais. Professora, eu não tenho ideia do que é o tal do módulo fiscal. Módulo fiscal é uma unidade de medida agrária. É uma unidade de medida agrária que leva em consideração a produtividade das terras. Lá no Amazonas, considerando a questão da reserva ambiental, das áreas de preservação permanente, da qualidade do solo, tá? um módulo fiscal, lá no Amazonas pode ser equivalente a 100 hectares, eu não tenho certeza se no Amazonas é isso, eu estou apenas chutando. Mas veja, um módulo fiscal, é vamos colocar aqui, em um estado do norte do Brasil, tá? Um módulo fiscal em um estado do norte do Brasil tem 100 hectares, um módulo fiscal... Na região da minha cidade, em Santa Catarina, tem 16 hectares. Por quê? Porque em 16 hectares em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, ou no Mato Grosso, que a gente sabe que as terras são altamente produtivas e também não tem questões ambientais que restringem o uso do solo, então... Lá, aqui no Sul, a gente tem, em média, um módulo fiscal correspondendo a 16 hectares. Agora, um módulo fiscal lá para cima, onde o terreno é árido, onde a terra não é tão produtiva, é 100 hectares. E isso é equivalente, conforme a produtividade das terras. Significa dizer que alguém que tem 100 hectares de terra no norte do país... Tá? tem apenas um módulo fiscal produtivo, mas alguém que tem 16 hectares de terra no sul do país, tem um módulo fiscal aqui é, é considerado né, uh, para fins de averiguação, se o tamanho da, pro da propriedade indica que ela é produtiva ou não. Né? Então, se a gente fizer a conta, pra, aliás, para estabelecer, essa quantidade de terra, é preciso primeiro saber o local onde, é, é, onde essa terra está, identificar quanto vale o módulo fiscal nesse lugar para estabelecer esse parâmetro. Então, em Santa Catarina, quatro módulos fiscais equivalem a 64 hectares. Então, se as terras forem em Santa Catarina, quatro módulos fiscais equivalem a 64 hectares. Quantos é, quatro módulos fiscais no Amazonas equivalem a quantos hectares, pessoal? 400 hectares. Certo? Então, a gente pode dizer que alguém que tenha uma área de 400 hectares, né? Ou 399 hectares. Lá no Amazonas, essa pessoa exerce atividade em menos de quatro módulos fiscais. Agora, uma pessoa que tem um terreno de 400 hectares em Santa Catarina, ela tem muito mais do que quatro módulos fiscais. E ela vai ser contribuinte individual. Então, essa unidade de medida que é o módulo fiscal, ela é diferente conforme a região do país e a produtividade das terras. Então, primeiro se identifica quanto vale o módulo fiscal naquele local, para se multiplicar por 4, porque são quatro módulos fiscais, e identificar se, no caso concreto, a área total de terras contínuas ou descontínuas, porque é muito comum que a pessoa tenha um, dois, três sítios, né? A gente soma a área de todos os sítios, tá? E se a soma da área de todos os sítios for superior a 64 hectares, é contribuinte individual em Santa Catarina. Ou, mesmo sendo inferior a 64 hectares, se essa pessoa contratar é, empregados, então a gente vai ter um segurado contribuinte individual também. Do contrário, não contratou empregados e tem menos de 64 hectares em Santa Catarina, vai ser segurado especial, é, segurado obrigatório, segurado especial do regime geral de previdência, certo? Gente, olha que importante você conhecer exatamente como funciona tudo isso. Além disso, o inciso a alinhado, inciso 5, vai trazer também. Além da pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agro, agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou, ou temporário, em área contínua ou descontínua superior a quatro módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais, ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 8º e 23 desse artigo, que a gente vai estudar mais adiante. Olha só, aqui a gente tem mais duas atividades que, se essas pessoas aqui, se os pescadores e os extrativistas vegetais, que os mais conhecidos são os seringueiros, né gente, se essas pessoas tiverem auxílio de empregados também serão contribuintes individuais. Por quê? Porque o pescador artesanal e o extrativista vegetal que não tem auxílio de empregados, ele é segurado especial. Então, na nossa aula de segurados especiais, vocês vão ver que além do, daquele agricultor, trabalhador da agropecuária, que exerce atividades em menos de quatro módulos fiscais e sem contratação de empregados, o pescador artesanal e o extrativista vegetal que também não tenha empregados é assegurado especial. Agora, aquele que exerce atividade pesqueira ou extrativista e contrata empregados ou exerce atividade por intermédio de um preposto, aí sim ele vai ser contribuinte individual. Pela mesma lógica, gente. Tá? O cara tem cinco barcos de pesca. Ele contrata 10 pessoas para pescar nos barcos dele. Essa pessoa tem condições de pagar sua contribuição social? Tem! Ele ganha, ele explora essa atividade. É diferente daquele pescador que acorda todo dia às 3 horas da manhã sozinho, pega o seu barco e vai para o mar. Essa pessoa que trabalha sem o auxílio de, de empregados ou, por inter, ou sem é, o intermédio de um preposto né, que é contratar alguém para trabalhar no seu lugar, essa pessoa é segurado especial. Caso contrário, é contribuinte individual na forma da linha A do inciso 5 do artigo 9. E a gente está só na linha A, pessoal. Tem muita coisa para saber sobre segurados do regime geral. Vamos adiante? Vamos lá, pessoal. Não é fácil, mas vocês conseguem. Letra B também é contribuinte individual? A pessoa física, proprietária ou não, que explora uma atividade de extração mineral, gente, garimpo. Aqui nós temos os garimpeiros, tá? A pessoa física, então, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de preposto. Com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Gente, no caso do garimpeiro, nós não temos essa mesma regra que nós temos para o pescador, para o extrativista e para o agricultor, agropecuar, agropecuarista, tá? No caso do garimpeiro, tanto faz se ele contrata ou não empregados. Tanto faz se ele exerce atividade de garimpo com o auxílio de um preposto. Não importa. Por quê? Porque o decreto diz que o garimpeiro vai ser contribuinte individual. Ponto. É isso que você precisa saber, tá bom? Vamos adiante. Letra C. Olha só o que eu falei para vocês, o ministro de confissão religiosa e o um membro de instituto de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa. Gente, essas pessoas são quem? Padres, freiras, monges. Todos eles são contribuintes individuais no regime geral de previdência, tá, tá pessoal? Então sempre que aparecer uma questão falando de monge, de freira, de ministro de confissão religiosa, membro de vida consagrada, congregação, ordem religiosa, saiba que ele é contribuinte individual, tá? Letra D, muito cuidado, olha só quem é contribuinte individual. O brasileiro civil que trabalha, gente, no exterior para um organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que esse brasileiro seja lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência professora, eu lembro de ter ouvido você falar algo muito parecido com isso, quando a gente estudou os empregados. Ótimo! Se você lembra disso, quer dizer que você prestou atenção em mim. Quando eu falei dos segurados obrigatórios e empregados, eu disse que é considerado segurado obrigatório empregado o brasileiro civil que trabalha no exterior, para a União, em um organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado salvo quando coberto por um regime próprio de previdência. Qual é a diferença das duas redações, pessoal? Quando essa pessoa, esse brasileiro, ainda que já domiciliado e contratado no exterior, quando esse brasileiro vai trabalhar num organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ele pode trabalhar tanto para o organismo em si, como para a união dentro desse organismo. Se ele é contratado para trabalhar para a união dentro desse organismo, ele é empregado. Se ele é apenas contratado para trabalhar no organismo, ele é contribuinte individual. Professora do céu, para que fazer isso? Para que estabelecer duas regras tão semelhantes? E para que dizer que um é, é, é empregado e o outro é contribuinte individual? Quais são os reflexos disso? Tem reflexos muito grandes, pessoal. E eu quero contar uma história aqui para vocês que vai fazer você jamais esquecer dessa diferença e lembrar na hora da tua prova quem é o contribuinte individual, quem é o empregado. Primeiro, observe esse quadro que eu trouxe para vocês. Se. Esse brasileiro civil trabalha no organismo internacional, para a União, ele é empregado. Se ele trabalha diretamente para o organismo, ele é contribuinte individual, tá? Grava isso, por favor. Trabalhou para a União no organismo, é empregado. Trabalhou para o organismo, é contribuinte individual. Vejam a história de duas mulheres. Raquel e Luísa, a Raquel e a Luísa moram na Itália, ou seja, né, ainda que lá domiciliados, elas estão domiciliadas no exterior, elas foram contratadas lá também, elas moram na Itália, moram em Roma, Raquel e Luísa moram, são domiciliadas no exterior e foram contratadas lá para serem intérpretes, para serem tradutoras de português. E elas vão trabalhar dentro da UNESCO. A UNESCO é um organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, que funciona lá em Roma, né? Então eu tenho duas brasileiras civis trabalhando dentro da UNESCO, mas uma delas foi contratada para trabalhar para a União dentro da UNESCO, que é a Raquel. A Luísa foi contratada para trabalhar para a Unesco, lá dentro do Organismo Oficial Internacional. Qual é a diferença das duas? A Raquel é empregada e a Luísa é contribuinte individual. Por quê? Porque a Raquel trabalha para a União dentro da Unesco e a Luísa trabalha apenas para a Unesco, certo? Essa é a diferença muito simples. Professora, mas efetivamente o que, que isso muda, né? Imaginem que Raquel e Luísa estão grávidas. Imaginem que Raquel e Luísa trabalham na Unesco há dois meses, tá? E elas estão grávidas. Quem vai ter direito ao salário maternidade? Vamos aprofundar nossos conhecimentos aqui. Quem vai ter direito ao salário maternidade? A Raquel, que é segurada obrigatória empregada, ou a Luísa, que é contribuinte individual? Ou as duas? Se elas têm dois meses de carência, elas foram contratadas há dois meses, tem dois meses de carência, né? As duas têm qualidade de segurado, mas, mas presta atenção em mim: a carência para a segurada obrigatória empregada é dispensada. Ela não precisa cumprir um período mínimo de contribuições para receber o salário maternidade. Então a Raquel vai ter direito ao salário maternidade. Perfeito. A Luísa, gente, ela é contribuinte individual porque, porque ela não trabalha para a União. Ela trabalha direto na Unesco. Ela é contribuinte individual e ela só pagou dois meses de contribuição. Então, considerando que a carência mínima para a obtenção do salário maternidade dos contribuintes individuais ou das contribuintes individuais é de 10 meses, a Luísa não vai ter direito ao salário maternidade. Essa é a diferença. Agora, se eu sou examinador e quero formular uma pergunta difícil para vocês, eu coloco esse caso concreto. Eu mostro para vocês que a aplicação prática das regras de classificação dos segurados obrigatórios vai interferir na possibilidade ou não de uma pessoa receber um benefício previdenciário. Por quê? Porque as regras de carência, as regras e requisitos de concessão de benefícios são diferentes para cada modalidade de segurado obrigatório. E aqui ficou muito claro para vocês, não ficou? Ficou muito claro para vocês que o fato de uma ser empregada e outra ser contribuinte individual faz com que uma delas não tenha direito ao benefício previdenciário, mesmo estando na mesma situação, grávida e contratada há dois meses. Tá bom, gente? Então cuidado com isso, prestem atenção, é importante diferenciar os segurados do regime geral. Agora na linha E. Tá? Na linha E do inciso 5 do decreto diz que são contribuintes individuais desde que recebam uma remuneração decorrente de trabalho na empresa. Quem pessoal? Número 1, o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural. Quem então é... Segurado contribuinte individual, quando receber remuneração decorrente de trabalho na empresa. Quando a gente fala nessa remuneração decorrente de trabalho na empresa, a gente conhece por prolabore, né, quantos de vocês já ouviram falar nessa palavra que vai realmente identificar uma remuneração do empresário. Número 1, um, o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada urbana ou rural. É a EIRELI, né pessoal? Mais conhecida como EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, tanto o empresário individual como o titular da EIRELI serão contribuintes individuais, tá? Número 2, o diretor da empresa, tá? Não empregado e um membro de conselho de administração das sociedades anônimas, tá? então nas sociedades anônimas a gente vai ter conselho de administração obrigatoriamente e a gente vai ter diretores, os membros do conselho e diretores das sociedades anônimas são contribuintes individuais. Número 3, o sócio de sociedade em nome coletivo, que é outra espécie de sociedade em que o sócio vai ser contribuinte individual. Adiante, número 4, o sócio solidário, também o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador Quanto a este último, quando não for empregado em sociedade limitada, né? Se o administrador for empregado numa sociedade limitada, ele é segurado obrigatório empregado. Agora, quando ele não for empregado, quando ele for o administrador de uma sociedade, urbana ou rural, ele é contribuinte individual, assim como sócio-solidário, sócio-gerente, sócio-cotista, né? Que são espécies aí de sociedades, tá, pessoal? De figuras que aparecem nas sociedades. Então, quando eu disse a vocês que os contribuintes individuais são formados também por aqueles empresários, né? É porque a nossa, o nosso decreto estabelece praticamente todas as formas de participação nas empresas como sócios, né? É, que essas pessoas então são contribuintes individuais, tá bom? Vamos para a linha I, gente. O associado eleito para um cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, Desde que recebam remuneração. Gente, tá? Aqui a gente vai ter tanto aqueles associados, né? Que são diretores das cooperativas, associações ou entidades. Então, eles exercem um cargo de direção, tá? Por isso eles são considerados contribuintes individuais porque quando a gente fala em cooperativa, associação, entidade, não vai ser a contratação de um diretor na forma do segurado empregado, né? Ele vai exercer essa atividade recebendo remuneração, mas essa contratação não tem nenhuma característica de uma relação trabalhista, por isso ele não pode ser considerado segurado obrigatório empregado, né? Agora, além dessas pessoas, eu quero que você cuide de muito com esse aqui. O síndico do prédio que você mora, ou o administrador do condomínio onde você mora. Essa pessoa vai ser eleita para exercer uma atividade de direção condominial, certo? O síndico exerce a atividade de direção do condomínio onde ele trabalha. Desde que receba remuneração. Então, se o síndico recebe remuneração, gente, ele vai ser contribuinte individual em razão disso. Quantas pessoas que foram síndicos de prédio e que não sabem que poderiam estar contribuindo para a Previdência, somando tempo de contribuição na sua vida e poderiam se aposentar em razão dessa atividade. Muita gente não sabe disso, mas o síndico, se ele for remunerado para o exercício da direção do condomínio, ele é segurado obrigatório contribuinte individual, ponto. Essa remuneração do síndico não precisa ser um pagamento mensal pessoal, quando o síndico for nomeado no teu prédio, na maioria dos casos, ele fica isento do pagamento da taxa condominial. Se o síndico fica isento do pagamento da taxa condominial, ele está recebendo o que, gente? Uma remuneração indireta. O exercício da atividade de síndico na maioria dos condomínios do nosso país faz com que essa pessoa não pague a taxa de condomínio todo mês. Se ele não paga a taxa de condomínio ou se ele recebe mesmo uma remuneração mensal por administrar o condomínio, esse síndico exerce uma atividade remunerada lícita. E ele vai ser segurado obrigatório do regime geral como contribuinte individual. Professora, tem um síndico no meu prédio que ele é síndico há 10 anos já. Mas ele nunca ganhou nada por isso. Ele nunca ganhou nada e ele também nunca deixou de pagar a tarifa do condomínio dele. Ele faz isso porque ele gosta. Esse síndico, ele é contribuinte individual, pessoal? Não, por quê? porque ele não recebe uma remuneração em troca da atividade que ele presta. Ele pode se vincular ao regime geral de previdência? Pode, na condição de facultativo, tá? Então o síndico, cuidado com isso, o síndico do condomínio, ele pode ser facultativo ou ele pode ser contribuinte individual. Quando que o síndico vai ser contribuinte individual, gente? Quando ele recebe uma remuneração, ainda que indireta, pelo exercício das funções de direção do condomínio. Quando que ele vai ser facultativo? Quando ele não ganha nada por isso. Quando ele é síndico por boa vontade. Quando ele não recebe nada, nem de forma indireta, pelo exercício da atividade. Certo? Diferença bacana. Já caiu em prova também a questão do síndico, tá? Agora, gente, letra J. Olha quem aparece aqui como segurado obrigatório contribuinte individual. O prestador de serviços, gente, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter, gente, eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Qual é a grande diferença, né, para os nossos empregados, segurados obrigatórios empregados, né? Aqui eu estou falando de uma atividade eventual, ocasional e não uma atividade permanente. Aqui eu estou falando que ele vai prestar serviços a uma ou mais empresas, ele não está subordinado a uma única chefia. Esse cara aqui é aquele que a gente comumente chama de informal, né? É, por exemplo, o encanador, o pintor, tá? Uh, vamos ver quem mais, prestador de serviços, é, que vai na tua casa aí auxiliar, o eletricista. Gente, essas pessoas... Fazem o que? Prestam serviços, não é verdade? O encanador, ele vai todo dia na tua casa ou ele vai só quando estragar o cano? O pintor, ele vai todo dia na tua casa ou ele vai eventualmente na tua casa? A mesma coisa o eletricista. Essas pessoas prestam serviços de forma eventual. É o marido de aluguel né? que tem os anúncios aí no jornal. Essa pessoa é contratada para prestar um serviço e ela presta serviços para você, para o seu vizinho, para outra empresa... Então ele não tem um contrato e subordinação com alguém, ele vai aonde precisa do trabalho dele e esse trabalho é prestado de forma eventual, não é sempre, não é todo dia, não tem frequência, tá? Essa pessoa é aquele que trabalha na informalidade, é aquele que busca esse serviço aí em vários locais, é o, o chamado trabalhador informal. Essa pessoa é contribuinte individual, tá certo? Contribuintes individuais são os prestadores de serviços eventuais, beleza? Além dele, e aqui é importante grifar a letra J e a letra, e, e, e a letra L, tá? Que a pessoa física que exerce por conta própria uma atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Se ela exerce uma atividade econômica, que tem natureza econômica, ou seja, o que é ter natureza econômica? né? Faz a economia girar. Gira dinheiro no mercado, né? Então, uma pessoa que exerce por conta própria uma atividade econômica que gira dinheiro no mercado, se essa atividade for urbana com fins lucrativos ou não, né? Pode ser por filantropia, quando a pessoa faz isso por caridade, pode ser, não tem problema, né? Vende, vende bolo para arrecadar dinheiro para destinar as crianças carentes. né? Tem finalidade lucrativa? Não. É uma atividade econômica? É. Ela tá vendendo bolo. Né? Muito bem. Então, quem é essa pessoa? A pessoa física que exerce por conta própria uma atividade lucrativa. É aquela pessoa que faz o bolo em casa e vai vender na universidade. Né? É aquela pessoa que vende pipoca na frente do cinema. Ela está exercendo por conta própria uma atividade econômica que tem finalidade lucrativa ou não? Por exemplo, quando ela resolve produzir, né, sopa num jantar beneficente, ela vende os ingressos do jantar beneficente, ou seja, é uma atividade econômica, mas não tem finalidade lucrativa. Por quê? Porque ela vai doar a arrecadação disso para filantropia. Então, mesmo que não tenha atividade, nem não tenha finalidade lucrativa, se exercer uma atividade econômica por conta própria, gente, por conta própria. Quem é esse cara? é o autônomo, pessoal. A pessoa física que exerce por conta própria essa atividade econômica é o autônomo. E um grande exemplo do autônomo é justamente o cara que produz brigadeiro, produz bolo em casa e sai vender pelos lugares. Tá certo? Muito bem. Letra M, gente, também é contribuinte individual. O aposentado de qualquer regime previdenciário que for nomeado magistrado classista temporário, né, então ali traz todas as designações legais. Quem é aposentado e for nomeado magistrado classista, por quê? Porque o um magistrado classista, que não existe mais, tá, não existe mais, quando o magistrado classista era nomeado, ele não tinha nenhum vínculo previdenciário, né, e se ele é aposentado em algum regime previdenciário for nomeado como magistrado classista então, ele pode, ele vai contribuir como contribuinte individual do Regime Geral de Previdência. Como a gente não tem mais a categoria dos magistrados classistas, essa linha M, ela ficou em desuso, né? Apenas aqueles que já estão exercendo atividade há muito tempo é que vão, então, é, continuar sendo contribuintes individuais por conta disso. Então, não precisa dar tanta atenção assim, né? Uh, agora, se cair magistrado classista, lembra de contribuinte individual, porque é a única hipótese que a gente vê no decreto. Beleza, muito bem. Letra N é, co é contribuinte individual o cooperado de uma cooperativa de produção que nessa condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Como assim, professora? O que é uma cooperativa de produção, né? eu fiz parte, fiz parte não, eu, eu consegui, né? Por, por uma questão muito importante na minha vida até, é, participar de um evento, aliás, de uma atividade de inclusão social com as mães da Vila das Torres, né? lá em Curitiba, que é a maior favela de Curitiba. Uh, União Vila das Torres, Associação de Mães, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar um período aí num trabalho voluntário muito bacana com eles, o que que era essa cooperativa que era, o nome era Associação União Vila das Torres, né, era uma cooperativa de produção. Como assim, professora? Várias pessoas se reúnem em uma cooperativa para exercer as atividades que elas sabem fazer. Elas sabiam fazer bolsas artesanais com tecido, tá? Que elas obtinham doação. Cada uma delas produzia uma quantidade de bolsas no mês que era diferente. Tinha umas que faziam 30 bolsas, tinha umas que faziam duas bolsas, tá? É uma cooperativa de produção porque eles trabalham de forma Cooperado, né? Mas cada um produz de forma diferente. Então, quando o artigo, quando a linha N fala cooperado de cooperativa de produção, que presta serviço a essa sociedade mediante uma remuneração ajustada ao trabalho executado, é justamente isso. A remuneração dessa cooperada que faz duas bolsas no mês vai ser uma. A remuneração da cooperada que faz 30 bolsas no mês vai ser outra, né? Ajustada ao trabalho executado executado por ela, essa pessoa é segurada obrigatória contribuinte individual quando trabalhar nas cooperativas de produção e receber dessa forma, tá bom? Gente, letra P, a gente tá terminando o último slide, olha só, letra P, o microempreendedor individual, que é o famoso MEI, né, todo mundo conhece o MEI, tá? De que, a lei, de que trata a Lei Complementar 123, né? desde que ele opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. Então o MEI é contribuinte individual. Além do MEI, gente, vamos falar do médico. O médico participante do projeto Mais Médicos para o Brasil. Instituído pela Lei 12.871 de 2013, exceto na hipótese de cobertura securitária específica estabelecida pelo Organismo Internacional, ou filiação a regime de Seguridade em seu país de origem, com o qual o Brasil tenha Acordo de Seguridade Social, né? Então, o médico participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil. E também letra R, o médico em curso de formação no âmbito do Programa Mais Médicos, aliás, do Programa Médicos pelo Brasil, que foi instituído em 2019, também é contribuinte individual. Então, a gente tem até a letra R para vocês estudarem os contribuintes individuais, mas, além disso, equiparam-se a contribuintes individuais, todos os trabalhadores elencados lá no parágrafo 15 do artigo 9 do decreto, e olha só pessoal, são vários né, o, artigo, o parágrafo 15 ele vai listar, ele vai falar do taxista, do motorista de Uber, vai falar do, da diarista, vai falar de várias pessoas que são contribuintes individuais e que a gente Vai conseguir identificar que elas preenchem as características de uma dessas alíneas, tá? Eu recomendo que você faça a leitura do parágrafo 15 do artigo 9, tá? Eu vou colocar aqui no quadro pra vocês. O parágrafo 15 do artigo 9 do decreto, tá? Vai trazer a listagem de contribuintes individuais.